Unicinú. ¡Es nuestra! Mi nombre es Luisa Fernanda Sánchez Moreno y soy de Medellín, Antioquia. Estudio Psicología en la Universidad del Sinú. Cuento con los mejores docentes y una excelente sede con laboratorios, dotados de equipos y herramientas de última generación, lo cual facilita mi aprendizaje en forma simulada. Por eso me siento orgullosa de ser unicinuana. Unicinú es nuestra. Lo que más me agrada de la Universidad del Sinú es que desde que ingresé a estudiar Comunicación Social y Periodismo, el Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. 3, 2, 1. También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios. Postdoctor en Integración y Desarrollo en América Latina. Bien, le damos la bienvenida, salúdanos. Muy, muy, muy agradecido, Romel, por tu invitación y de verdad este, encantado de estar acá en tu emisora, en tu programa. Bien, también tenemos como invitada especial a la estudiante del segundo semestre del programa de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, es la señorita Joenis Mesa. Bienvenida. Buenos días, eh, muy contenta de estar aquí hoy en esta emisora. Y por supuesto, con el profesor Harvey Palacio, periodista por profesión. Bienvenido. Buenos días, profesor, y gracias por la invitación de estar aquí en tu maravilloso programa. Bueno, señores, le damos cordialmente la bienvenida y creo que el día de hoy vamos a tocar un tema que es de actualidad, que es el tema sobre la situación política y económica que está enfrentando Venezuela y en este caso la frontera con eh, este país que es Colombia. Y vamos a hablar un poco sobre las implicaciones en el campo de la gerencia de las pequeñas y medianas empresas. Cómo aprovechar esa situación y esa coyuntura política y económica para los próximos años. Bien, adelante profesor José Gregorio. ¿Qué piensa al respecto sobre esa temática? Mira, de verdad que es bastante compleja la situación porque eh, Venezuela está pasando por una crisis eh, sin parangón desde su fundación en 1830 como república independiente, una vez que se separó de la Gran Colombia. Jamás habíamos visto una situación eh, hospitalaria como la que actual vive, una situación empresarial donde la erosión de la economía ha afectado grandemente eh, todo el desempeño logístico, empresarial, económico, social, cultural. Y eso por supuesto que abre ciertos abanicos de oportunidades para Colombia. Las pequeñas y medianas industrias que hacen vida en lo que, es, lo que es el departamento del Cesar y otros departamentos que colindan con la frontera colombiana tienen una gran oportunidad estratégica para de algún modo, de algún modo posicionarse en ese mercado que está, actualmente está en un desbarajuste económico que definitivamente se necesitan la, y el ingreso de productos de diferente índole. Para nadie es un secreto que eh, las políticas eh, económicas que ha asumido el el Ejecutivo Nacional Venezolano, lo único que han hecho ha sido eh, incrementar y profundizar la crisis. Y esa situación en la actualidad brinda oportunidades empresariales sin límites para el empresariado colombiano. De hecho, existe una, hubo una intención en años pasados de en, mezclar las dos producciones y hacer una, eh, un territorio común de intercambio comercial, pero nunca se llegó a concretar nada por los factores políticos que ya 
evidentemente son claros y, y visibles. Sin embargo, eh, nuevamente se da la, la, eh, la escena de la participación protagónica de las empresas colombianas y eso es efectivamente lo que puede estar sucediendo en los próximos días o meses. La eh, provisión de nuevos eh, mercados para la industria colombiana y eh, efectivamente que surtan de productos todo lo que es la economía venezolana que efectivamente está retraída pero que existe con las acciones que ha tomado el, el gobierno de Guaidó, existe la posibilidad de que efectivamente se puedan nuevamente reabrir las fronteras y que los, las empresas pequeñas y medianas empresas de Colombia vuelvan a participar activamente en la economía. ¿Usted considera que la República de Colombia tiene un papel fundamental en el restablecimiento no solamente de la democracia, sino también del aparato productivo de Venezuela? De verdad que nosotros lo deseamos así. De verdad que nosotros deseamos que las políticas del presidente Duque eh, giren en torno a restablecer, o en primer lugar, la, la situación de legalidad que existe en Venezuela. Apostamos a que eh, las gestiones del, del presidente Duque eh, giren en favor de la, del restablecimiento de la situación jurídica de Venezuela y que eso, por supuesto, nuevamente vuelva a poner una relación comercial normal entre dos países fronterizos. ¿Qué opina nuestro compañero Harvey? Bueno, precisamente yo quería remontarme a la historia venezolana, porque se dice que durante muchos años empresarios colombianos eh, instalaron sus empresas pequeñas y medianas eh, en el país de Venezuela y muchos, muchos colombianos fueron a, a retornar allí a, a producir, a formar sus capitales, a generar empleo a los venezolanos. ¿Cuánto, usted que conoce, doctor José Gregorio, cuántos empresarios colombianos tuvieron que retornar a Colombia después de la crisis y, y del régimen dictatorial? Bueno, en la actualidad mencionar una cifra es un poco complicado porque todos los días se cierran empresas en Venezuela, todos los días hay eh, cierres patronales, cierres técnicos. Eh, la última cifra que se manejó en el, que casualmente Jorge Roy, que era miembro de la Comisión Nacional de Representantes de la Empresa, ellos decían que cerca del 27%, cerca del 27% quedaban en Venezuela activas, del parque normal de 100, es decir, hay un 73% que o ha cerrado o posee grandes dificultades económicas para seguir haciendo frente a la crisis económica, social y política que vive la, el país. Es decir, es bastante eh, compleja la situación de productividad en Venezuela. Y según su perspectiva, eh, como abogado, como un hombre estudioso, pues, ¿qué opinión le merece lo que precisamente el presidente Duque está haciendo en Estados Unidos? El gobierno norteamericano le está apuntando, pues, no solamente a las ayudas, a las ayudas que ahorita humanitarias se están enviando y que, y que pues, ahorita el próximo martes, eh, la próxima semana se estarán tratando de ingresar estas ayudas humanitarias, pero el gobierno de Donald Trump lo que quiere precisamente es que haya inversión y los, y los grandes eh, empresarios norteamericanos, me imagino que el presidente Duque lo que quiere también es, es impulsar a que vuelva a renacer la economía las empresas en Venezuela vuelven a resurgir porque el hambre, la pobreza y las enfermedades por falta de medicamentos, o sea, la industria de, de, de los medicamentos también está siendo afectada en Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, existen eh, grandes esfuerzos que se han hecho con eh, el aval del Grupo de Lima. El Grupo de Lima se conformó, eh, gracias a Dios por ellos también, de, gracias a, al grave conflicto social que existe en Venezuela. Eh, a este respecto, eh, el Grupo de Lima ha tomado varias cartas en el asunto. Uno de ellos es eh, hacer provisiones para los venezolanos que emigraron a todo el, el continente americano. Y definitivamente eh, lo que el 
presidente Duque ha hecho es eh, tratar de restituir las condiciones jurídicas de los venezolanos. Existen eh, posiciones bastante encontradas en Venezuela sobre este tema en particular, porque eh, para nadie es un secreto que Venezuela es un socio comercial directo, cercano, y yo creo que era uno de los, históricamente ha sido siempre uno de los más importantes que ha tenido Colombia. Una vez que el, el, la situación política se desborda, evidentemente eh, los empresarios colombianos han eh, tenido que emigrar hacia otros mercados buscando de alguna u otra forma posicionar sus productos y mercancías, porque... Eh, las restricciones y el grave eh, impacto económico que vive el venezolano ha mermado la capacidad de acceso de los bienes y servicios y eso ha restado, por supuesto, eh, o acción directa, ha restado participación y producción y, y venta internacional de los productos que fabrica Colombia. Y es por ello que eh, el restablecer la, la democracia en Venezuela, restablecer el hilo constitucional, restablecer el poder adquisitivo es un... Eh, beneficio directo para la economía colombiana. Mm. Evidentemente hay unos problemas de fondo y bueno, aquí tenemos la estudiante de, de programa de administración que tal vez tiene algunas preguntas ¿cómo serían las implicaciones de estos nuevos retos que está presentándose en Venezuela y en Colombia? Porque si bien es cierto, ante un reto hay una oportunidad ¿bien? Entonces, ante una situación que Venezuela empiece a mejorar su situación política y, y social, evidentemente va a mejorar la situación económica Mejorando la situación económica, Colombia y los empresarios colombianos deben entender eso como una oportunidad de negocio. Entonces, la, la estudiante de programa de administración tal vez tiene algunas preguntas ya porque dentro de su programa de estudio establece dentro de su currículo unas competencias gerenciales que ella de, debe de alguna manera desarrollar y ella tiene que estar en contexto. Entonces, ella entendiendo la pequeña y mediana empresa, ella tal vez quiera hacer algunas preguntas con respecto a la gerencia en este caso, la gerencia colombiana o la gerencia de los pequeños y medianos eh, eh, empresas colombianas puedan adquirir o puedan desarrollar a través de esa situación que podría ser una oportunidad. Adelante. Bueno, eh, yo siempre tengo una pregunta. Sería muy bueno que, que los pequeños empresarios de Venezuela erradicaran sus empresas acá porque sería una ayuda muy grande para ellos. Pero si el comercio venezolano se, se va estableciendo aquí, ¿Cómo serían esas oportunidades? Porque algunos critican que los posibles, las empresas colombianas podrían quedarse sin oportunidad si se les da más cabida a los venezolanos. Entonces, en ese caso, ¿cómo, ¿qué haríamos nosotros? O sea, para apoyar y a la misma vez tener también nuestras propias oportunidades. Bueno, de verdad que el abanico de opciones es amplio. ¿no? En primer lugar, eh, los empresarios colombianos eh, siempre han participado de la... Del, se han beneficiado, mejor dicho, de la relación cercana de todos los países. El mercado venezolano en tiempos pasados fue eh, bastante fructífero, sin embargo, eh, tiene 20 años en caída libre y eso ha, por supuesto, mermado las capacidades adquisitivas del venezolano y, y eso es un daño directo a, a, a la economía nacional colombiana. Una vez que efectivamente eh, exista la cohesión social que actualmente se evidencia en Venezuela y una vez que efectivamente el gobierno de transición lo, logre posicionarse, de verdad que esa va a ser una situación que va a brindar confianza internacional y confianza regional. Es decir, los empresarios venezolanos volverán a abrir sus capitales en Venezuela, los capitales internacionales podrán tener garantías legítimas con un gobierno que brinde certeza y eso va a hacer que retorne la inversión internacional. En ese momento, en ese escenario, es donde efectivamente existen las grandes oportunidades para el empresariado y para el capital colombiano dentro de Venezuela. Hoy día aún subsisten empresas eh, colombo-venezolanas y capital colombiano invertido en, en suelo venezolano, porque 
efectivamente existe la gerencia de crisis. Y esa gerencia de crisis eh, anima a las, a las empresas a hacer modificaciones sustanciales, tal vez de sus procesos, tal vez de su programación interna, tal vez de su estructura, con el fin de mantenerse a flote, esperando que efectivamente cambien los vientos y se, y se dé una nueva situación económica para el progreso. Doctor Noroño, el día de ayer en la noche salió una publicación, una noticia, donde un multimillonario, un empresario egipto de... de Egipto. De, no, sí, sí, pero es de Egipto, el, el, el multimillonario de Egipto, dice de que una vez que el gobierno dictatorial caiga, eh, está dispuesto a invertir inmediatamente. ¿Cree que esas son eh, las perspectivas que tienen todos los empresarios? Bueno, si tú me lo preguntas a mí, yo te diría que sí. Venezuela eh, estratégicamente eh, posee eh, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas, es el... El, fue el cuarto exportador de oro del mundo tiene la principal reserva gasífera y la principal reserva de oro del planeta eso por supuesto que es un negocio atractivo para cualquier empresario sin embargo no solamente Venezuela se queda allí Venezuela también tiene eh, reservas de coltán que es un material estratégico reservas de eh, impresionantes reservas de carbón que hoy día toda esa maquinaria está paralizada la empresa PDVSA está totalmente desmantelada y por supuesto que eso son negocios rentables en cualquier escenario. Sin embargo, eh, el asunto de Venezuela, a pesar de todas esas riquezas, es traducir eso en bienestar social. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido incapaz de traducir todas esas riquezas en, en oportunidades potenciales. Y ese es la, el nuevo reto que tiene el nuevo gobierno de transición. Transformar todos esos beneficios, todas esas rentas, todos esos eh, insumos que, que generan impacto en efectivamente traducirse en beneficio de la población. Y es por eso que vemos la migración venezolana que no va, se va a detener mientras exista un gobierno con políticas anárquicas como el que tenemos. Bueno señores, cuando son las 11 y 30 minutos de la mañana en Gerencia Entre Líneas con nuestro invitado especial, el doctor José Gregorio Noroño, doctor en Ciencias Gerenciales y postdoctor en Integración y Desarrollo de Latinoamérica. Vamos a hacer una pausa institucional y volvemos. Universidad del Sinú es que desde que ingresé a estudiar comunicación social y periodismo, el Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. 3, 2, 1. También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios.
Muy bien, continuamos aquí eh, con el profesor González. Profesor, estamos a, a otra vez con nuestros invitados especiales. Sí, correctamente. Y aquí cabe una frase muy importante, que es la frase de Peter Drat, que dice que una visión sin acción es una ilusión. Eso lo hemos escuchado mucho, pero también dice de que una acción sin visión es un riesgo. Y evidentemente, si no hay unos países que tengan una visión clara y acciones contundentes, evidentemente vamos a hacer un desastre. Entonces, continuamos con el profesor Noroño. Y acá el profesor Harvey tiene preparadas unas preguntas que son muy interesantes para este tipo sí, de programas. Aquí con nuestra compañera, que también tiene otra pregunta. Pero yo quisiera eh, preguntarle precisamente porque ella es estudiante de la Universidad del Sinú, de este programa. Pero yo le pregunto, doctor José, José Gregorio, ¿qué podemos pensar o qué podemos decirle a nuestros ciberoyentes con respecto a los jóvenes emprendedores en Venezuela en este momento, en la actualidad de Venezuela, pensando en un futuro que pueda cambiar nuestro hermano país venezolano, su situación social, económica y política, para que realmente, si, si realmente las universidades de Venezuela eh, capacitan, forman a los jóvenes venezolanos para ser empresa, pequeña o mediana empresa, para ser emprendedores? Bueno, a nivel universitario eh, se toman todas las previsiones internacionales, se toman todos los programas internacionales y se verifica el cumplimiento de cierta normativa internacional con referencia a los programas universitarios. Sin embargo, el emprendimiento también es un asunto personal. Es decir, usted puede eh, facilitar conocimiento a través de la academia, pero es el deseo de cada una de las personas el que hace realidad los proyectos de emprendimiento. O sea, ¿no hay una política pública de jóvenes emprendedores en Venezuela? Eh, política pública, no. Existe, es decir, en Venezuela se ve eh, evidentemente es el emprendimiento personal por motivos propios y personales, tal vez eh, vinculados a una necesidad especial. Pero de que exista desde el gobierno la política de... Eh, crear nuevas fuentes eh, innovadoras, verificar los, 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 los progresos mundiales para tomar de allí una rama de investigación y definir una política de emprendimiento, no. El, de verdad que la única política que existe en Venezuela es el de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y por eso han descuidado todo lo que hemos tratado durante el programa. Y mi pregunta va a eso, a la academia. ¿Y desde la academia entonces se está haciendo algo por los jóvenes, por el emprendimiento a los jóvenes, en el, pensando en el futuro? de reconstruir Venezuela económicamente, empresarialmente? Mira, todo está dispuesto en Venezuela para que esos desarrollos se, se den. Existen eh, fuertes eh, innovación en Venezuela, sin embargo, opacados por toda la situación política y social. Eh, para nadie es un secreto que el gobierno sencillamente se ha limitado a mantenerse o tratar de mantenerse en el poder. Y eso, por supuesto, que ha complicado la situación. Actualmente eh, no existen iniciativas públicas para eh, ayudar al emprendimiento, motivar el emprendimiento. Existen muchas empresas privadas que sí hacen aportes significativos. Una de ellas es Empresas Polar. Eh, ese consorcio empresarial ha, por supuesto, desarrollado eh, escuelas y, y fundaciones que motivan al, al joven venezolano a incursionar en el, en el emprendimiento. Y efectivamente, este, vale la pena rescatar todas esas iniciativas privadas porque de parte del gobierno no existen. Ni de la universidad. O está atado. Yo imagino que debe estar atado, amarrado, digamos, los, los rectores, los jefes de programa, los decanos de las diferentes universidades porque también con el Estado, el poder, el, digamos, el régimen controla eh, la academia, ¿no? las, las altas esferas de la academia, me imagino yo. 
Bueno, a nivel, a nivel universitario público, que son las que donde efectivamente existe la, el mayor control férreo, las universidades han eh, dado la cara por lo, lo, los aspectos legales y los aspectos de emprendimiento en, en Venezuela. De hecho, se hacen muchos acercamientos acerca de la actual crisis eh, social. Sin embargo, este, al momento de que las universidades públicas dependientes del gobierno han intentado hacer acercamientos sobre la situación política, la situación económica y la situación empresarial, de verdad que cuidan mucho el, el lenguaje para no eh, perjudicarse porque efectivamente siguen dependientes del gobierno. Existe autonomía ah. universitaria, pero moderada. Moderada, sí. Controlada. Es decir. Sí. Esa Profesor forma. González, si no está invitada también nuestra estudiante. Sí, claro que sí. De, de hecho, he estado uh -huh. escuchando con mucha atención lo que plantea el profesor Noroño y es indispensable como política de Estado como universidades, como académicos, tenemos que hacer un proceso de integración que articule los medios de producción, sean perfeccionados a través de medios tecnológicos, a través de la academia como tal, y en conjunto con una política de Estado que cubra y que garantice las condiciones mínimas de producción. ¿Que garantice? Porque, sí, claro, porque el Estado de alguna manera u otra tiene que garantizar a, a través de sus políticas de Estado, garantizar unos servicios públicos adecuados, que de esa de, con, con esa manera o de, de esa manera con esa garantía de esa de esa política de estado a través de los servicios públicos el empresario pueda de alguna manera tener como que su mente ocupada en la parte productiva y no en la parte de los servicios le coloco un ejemplo en Venezuela hay un problema de agua un problema que puede llegar el agua una vez cada tres meses si acaso entonces ya por allí ya es un problema bastante grave que le compete al gobierno a través de sus instituciones, a través de los servicios públicos, garantizar de que se cumplan las condiciones mínimas necesarias que permitan al empresario, al emprendedor, poder garantizar una oferta de servicios, una oferta de, una oferta de productos que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores, en este caso del pueblo venezolano. Pero entrando un poco o profundizando un poco más sobre la temática, yo quisiera saber cómo se debe preparar el pueblo venezolano a nivel de emprendimiento y cómo se debe preparar porque eh, el pueblo colombiano porque se abre una oportunidad en medio de la frontera y en medio de, de Venezuela como país internamente donde posiblemente se avecina de que muchos empresarios extranjeros van a aprovechar porque están viendo esa oportunidad ya como se lo planteé con el empresario de Egipto él va a llegar y dice que inmediatamente salga el régimen, él va a invertir en Venezuela porque sabe el potencial económico que va a garantizar una estabilidad a sus futuros ingresos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo debemos prepararnos nosotros como ciudadanos, los empresarios, los emprendedores y adicionalmente eh, nuestro vecino país, en este caso Venezuela y en este caso Colombia? Mira, en primer lugar, eh, Colombia y Venezuela tienen amplias diferencias. Una de ellas es que el campo venezolano se abandonó hace tiempo atrás por la falta de políticas públicas destinadas a eh, conseguir los, las materias primas, es decir, eh, semillas, eh, digamos, fertilizantes, insumos. insumos para el campo. Eso se perdió en Venezuela. La gente empezó a migrar hacia las ciudades en busca de empleo. En cambio, Colombia siempre ha sido un país agrario. Ellos han mantenido, a pesar de todas las dificultades que, Venezuela tenía, que Colombia ha tenido con guerrillas, con el terrorismo y con el paramilitarismo, Colombia siempre se ha mantenido como un país agrario, no ha abandonado eh, su esencia, que es una esencia productiva. Venezuela no tiene ese escenario. Entonces, en ese aspecto, 
eh, considero que eh, la oportunidad es de oro para el empresariado colombiano. Es una oportunidad que eh, pocas veces se va a, a, a ver dentro, del, dentro de, lo, de la actual década y es porque efectivamente el mercado venezolano, a lo que efectivamente cumpla con las condiciones de legitimidad de, lo, de un gobierno y que efectivamente tenga políticas públicas que eh, impulsen la inversión privada y la inversión nacional, definitivamente va a haber un despegue económico de Venezuela y eso va a poder lo va a poder capitalizar Colombia por ser su principal aliado comercial. Yo considero que eh, las oportunidades son infinitas. En Venezuela no existen muchas estructuras que hoy día están en Colombia. Y me lo, me lo refiero a la organización social. En Venezuela todavía está eh, pasos atrás de Colombia en organización social y yo creo que es una eh, pieza fundamental para el empresariado colombiano intentar es, estructurar todos estos sistemas que eh, actualmente se visualizan en Colombia, dentro de Venezuela y, por supuesto, a nivel de emprendimiento. Es decir, que podemos comentar de que las universidades acá en Colombia deberían de alguna manera u otra in, in, inmiscuirse a través de procesos de investigación para estudiar, valga la redundancia, estudiar la posibilidad de cómo hacer una intervención a nivel empresarial de, eh, en este caso, de los eh, empresarios colombianos dentro del territorio venezolano ¿Sabe cómo, se, ¿sabe cómo se puede hacer profe? un intercambio académico de estudiantes colombianos eh, en las universidades venezolanas ¿cierto? públicas y privadas y, y el, el, campo, el campo venezolano es, un, es, una, es una área de productividad y de, de hacer empresa que, 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 que te, debe tener una visión realmente futurista y de generar no solamente empleos directos sino también indirectos y que puede ayudar a que muchos venezolanos regresen al campo, que es lo que se quiere, que las familias construyan su propia empresa, su propia granja. Imagínense, lo que dice el doctor es muy cierto, el café en Colombia, por ejemplo, tiene su empresa, ¿cierto? Su empresa de café, Colombia, y exporta. ¿Por qué Venezuela, Venezuela no lo puede hacer? O sea, mucha gente tiene un imaginario que solamente Venezuela tiene petróleo, tiene carbón, pero fíjese, usted acaba de decir una cosa muy importante, doctor José Gloria, y es el campo venezolano se dejó de invertir en el campo venezolano y eso y eso creo que hace parte de esa reconstrucción que viene para, para nuestro hermano país sí yo pienso en, en ocasiones sobre el punto de, del campo y, y recuerdo una frase creo que de Arturo Uslas Prieti que, que decía de que hay que sembrar el petróleo creo que es una frase célebre <risa> sí entonces él hace alusión hay que dirigirnos al campo ya no dependamos del petróleo sin embargo, hay que tener en cuenta que la política internacional, en este caso eh, políticas como la que ha tenido China en cuanto a la masificación de sus procesos de producción, hacen que el abaratamiento de los costos de los productos de primera necesidad, por ejemplo, como el arroz, sea para el gobierno, para el gobierno que quiera comprar algún tipo de insumos para abastecer la oferta, eh, perdón, para abastecer la demanda que nos exige el consumo nacional, me sale más económico importarlo. Entonces hay un debate, hay un debate de ideas. O apoyamos el emprendimiento nacional o compramos más económico. Entonces en ese debate de ideas creo que debería ingresar tanto los académicos como los políticos. En este caso podemos comentar un poco con la con la estudiante, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo cree que podría ser el papel fundamental de los estudiantes del programa de administración de empresas para el desarrollo de nuevas políticas o el desarrollo de nuevos estudios en materia 
de gerencia para este tipo de intercambio que se avecina próximamente en el campo comercial, por supuesto, entre Colombia y Venezuela. Bueno, profe, yo ahorita estaba recordando el semestre pasado perdón, que usted nos dijo que hiciéramos una propuesta investigativa. A mí enseguida se me vino a la mente, yo veía a mis compañeros y ellos sacaban muchos temas y a mí se me vino a la mente enseguida el emprendimiento. Yo, yo tengo una concepción muy grande de esto. Yo digo que este es un medio para nosotros poder salir adelante en medio de este país y Venezuela también. Yo creo que Venezuela es un país muy emprendedor. La prueba de ello está aquí el profesor. Yo he visto una persona muy emprendedora, entonces yo digo que nuestra carrera, por nuestra, por, eh, nuestra carrera debe haber eh, que queremos crear nuevas, que para nosotros haya nuevas oportunidades, nuevos estudios, nuevas eh, especializaciones y todo esto. Entonces yo digo que el emprendimiento nos abriría muchas puertas y de hecho así lo es. Nos abre puertas, nos ayuda a salir adelante. Yo veía que Montería, en mi propuesta investigativa, veía que Montería hace unos años estaba inmersa en la pobreza y de unos años para acá han venido surgiendo nuevos empresarios, lo cual ha sido de mucha ayuda para el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces... Sí, Montería ha sido una ciudad que se ha desarrollado de forma exagerada, podría decir yo, en sí. los últimos años. Sin embargo, para darle final a, al programa de radio, quisiera que nos diera unas reflexiones acerca de las nuevas políticas que usted considera que debería tener el empresariado colombiano y las políticas que usted considera que podría tener, eh, en este caso, el, el presidente Duque para beneficiarse y aprovechar al máximo esta situación y esta coyuntura política económica que vive el país, en este caso Colombia, eh, Venezuela. Bueno, antes de pasar esa respuesta, yo voy a eh, comentarte un poco sobre mis actividades aquí en la universidad. Desde que eh, la Universidad de Sino decidió contratarme, nosotros hemos estado haciendo eh, contactos con varios académicos venezolanos distribuidos por todo el mundo. Casualmente, la corte de donde yo fui egresado del doctorado, toda está fuera de Venezuela, toda, lamentablemente. Y efectivamente, eso brinda una oportunidad para la academia porque desde acá de la Universidad de Sinú hemos estado haciendo contactos para coordinar clases espejo con otras localidades en el mundo. Es decir, ya nosotros eh, la se esta semana hicimos el contacto con la Universidad Autónoma de Chile, ya intercambiamos eh, los correos y las informaciones de las más altas autoridades de mi facultad con la Facultad de Chile. Y eh, prontamente vamos a estar haciendo eh, los contactos para interrelacionar la Universidad del Sinú con una universidad privada donde yo me gradué, que yo soy egresado de la Universidad Rafael Belloso Chocín en Venezuela. Esos contactos ya los estamos haciendo para intercambiar posiciones e intercambiar eh, visiones de lo que son las, las cátedras acá y las cátedras allá. Por otra parte, cuando hablamos de, lo, de las posibilidades de, del gobierno colombiano son infinitas, de verdad que... Es importante que ante la crisis venezolana los vecinos intervengan. ¿En qué, en qué, en qué escenario? Bueno, definitivamente en casi todos, porque de la noche a la mañana los productos tienen que ingresar a Venezuela. Es decir, no hay producción hoy en Venezuela, o la producción es precaria o la, o la producción es mínima. Lo que se produce no, no abastece el mercado nacional. Nosotros de inmediatamente el campo no se va a rescatar, es decir, nosotros vamos a necesitar de la ayuda de los, los países vecinos que exporten productos a Venezuela mientras se hacen las políticas públicas, las públicas empiezan a hacer efecto en el campo y se produce el reinicio de la productividad en Venezuela. Entonces en ese sentido el empresariado venezolano y junto con las políticas públicas que pueda diseñar el, el presidente Duque 
deben estar dirigidas a incrementar la producción en Colombia, abastecer el mercado colombiano y tener la oportunidad para exportar. Y efectivamente, esta es una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad que se le brinda a todos los empresarios y los emprendedores en Colombia. Bueno, profesor Harvey, si nos puede dar unas reflexiones finales acerca de la temática. Bueno, concluyendo esta temática, me parece muy muy pertinente lo que el doctor José Gregorio nos ha, o sea, el panorama que nos ha, nos ha dado y es exactamente eso, que el campo sea un proceso de construcción mientras tanto, pues que nosotros los colombianos como hermanos, como hermanos, ¿cierto?, de un territorio eh, americano, bueno, suramericano, podamos eh, generar también ayuda y respuesta a, a nuestros hermanos venezolanos. Me parece que, que lo que está haciendo el doctor José Gregorio aquí en la universidad siendo es maravilloso esas, esos, esas, eh, digamos, esos contactos que se está haciendo con otras universidades como en Chile, como la misma Venezuela van a, van a hacer que estos procesos surjan que, que, que la gente realmente tenga oportunidades de emprender, de generar empresa, de invertir, de exportar me parece que los, los, los productos de primera necesidad son los que, los que más van a, a salir adelante eh, y que Colombia tiene mucho que, que darle recordando que Venezuela ayudó muchísimo en años pasados a tantos colombianos que llegaron a Venezuela me parece que es una bonita conclusión que podemos decir hoy y que mientras que sabemos que va a cambiar el régimen que no va a estar más en el poder eso ya, eso ya se viene a venir y que el nuevo gobierno, así sea transitorio va a comenzar unas políticas públicas en donde la esperanza para, para los empresarios venezolanos, para los jóvenes emprendedores y desde la academia como tal, apoyando a, a, a todos estos jóvenes universitarios, vamos a construir un tejido social en Venezuela para que resurja, así como ha resurgido Montería, que usted ahorita lo mencionaban, y que Colombia hace, hace parte vital de esa ayuda de tantos empresarios, y no solamente el de Egipto, sino muchos otros eh, inversionistas extranjeros que pueden llegar a Venezuela como una esperanza también. Y Venezuela también, ¿por qué no? Es que yo conozco a cantidad de venezolanos como el doctor que tienen unas potencialidades, un conocimiento, una preparación académica y que puede inclusive ayudar a Colombia en muchos procesos eh, empresariales, económicos eh, y de otros aspectos que, que hablan de la importación y la exportación para ayudarnos entre sí como hermanos. Mm -hmm. En ese sentido tenemos también a la estudiante Joelny Mesa la cual está en proceso de formación dentro del programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y creemos que parte de esto que estamos tocando el día de hoy y la formación que está ella está inmersa en una formación académica es parte del futuro y creo que Venezuela en su proceso de recuperación creo que tenemos una persona clave y creo que ella podría ser una persona clave en un futuro para apoyarnos un poco en el proceso de regeneración. Yo lo llamaría el ave fénix. Está renaciendo Venezuela de la ceniza. Por supuesto que sí. Adelante, Joel, claro, con tus reflexiones. Para, para mí como futura administradora me parece súper interesante este tema y yo creo que se abrirían nuevas puertas para muchos empresarios colombianos con, con esto. Entonces, de verdad que somos hermanos, como lo decía el doctor Harvey, somos hermanos y estamos para ayudarnos. Y así como anteriormente ellos nos ayudaron a nosotros, Así nosotros también lo podemos hacer hoy en día. No, yo, yo la visualizo a ella en Venezuela haciendo sus prácticas ¿ya? de intercambio. Yo, en serio, ¿verdad? bienvenida. Hay que visualizar, hay que hay que visionizarse hacia allá, hay que tener sí. visión y, y, usted, y yo, la, yo, yo me la imagino allá eh, haciendo cosas maravillosas por nuestro hermano país. Y doctor, yo, yo le agradezco muchísimo porque nos ha dado un panorama maravilloso 
y eso de que usted ve cantidad de oportunidades me parece que las hay las, las existen aquí lo que hay es ganas y voluntad aquí lo que estamos esperando es que se caiga el régimen muy pronto bueno señores para terminar una frase célebre de, dice el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día pienso que esa es la idea repetir nosotros día tras día estos esfuerzos que estamos haciendo no solamente por este medio sino por nuestras acciones bien entonces, damos finalizado este programa y los invitamos cordialmente a, toda nuestra, a todos nuestros audioescuchas para que nos sintonicen en vivo sobre Radio Unicinú. Bueno, muchas gracias. Hay posibilidades de que invitemos al doctor la próxima oportunidad. Doctor, gracias por estar con nosotros y lo invitamos a la próxima. Muchísimas gracias. Estamos a la orden.